0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 42 von Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich, wie lernen wir es zu verzichten? Hm, ja, eine spannende Frage, denn die grundsätzliche Frage ist, wollen wir überhaupt lernen zu verzichten? Denn wollen wir überhaupt verzichten? Freddy und ich haben uns dem Thema aus unterschiedlichen Ecken mal genähert, denn wenn man irgendwie feststellt, dass eigentlich die ganzen Lieferketten und wirtschaftlichen Situationen uns im Moment gar keine andere Wahl lassen, als zu lernen, mit Verzicht umzugehen, dann ist das vielleicht ja auch sogar eine Lösung, um zufriedener und glücklicher durchs Leben zu gehen und sich nicht zu ärgern, dass eigentlich alles irgendwie gerade nicht so funktioniert, wie man es gewohnt ist, sondern mit einem bisschen anderen Blickwinkel auf die Dinge zu schauen. Das haben wir mal versucht zu beleuchten und natürlich auch die ein oder andere spannende Anekdote aus Freddys Urlaub soll uns ein bisschen erheitern bei der Episode 42. Jetzt also viel Spaß und direkt rein.
1: Herzlich willkommen zur Folge 42 von Jetzt mal ehrlich, heute ganz frisch gebrüht aus Griechenland äh, rein nach München. Marco, ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht es dir, mein Lieber? Sag doch mal ganz ehrlich. <lacht> moin, moin. Ähm, gut, bi bisschen
0: warm. Ich mag den Sommer sehr gerne, auch die Temperaturen grundsätzlich. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, dass ich hier aufgrund der Soundqualität alle Schotten dicht machen muss. Und oh. das führt langsam zu Grilltemperaturen hier in meinem kleinen Studiochen. Ansonsten bin ich aber bin ich aber guter Dinge. Wie ist es bei dir
1: auf der Insel? Ja, als ich äh, als ich gestern gesehen habe, dass wir äh, heute schon wieder sprechen, dachte ich, oh wow, wir haben doch gerade erst vor vier Tagen, fünf Tagen gesprochen äh, und dann fiel mir ja. Ein, ja, Wir machen das jetzt ja wöchentlich. Wie geil ist das denn bitte? Ähm, das insofern, liegt am Rhythmus. Ja. Das liegt am neuen Rhythmus. Ähm, insofern, na, ja, ich habe mich da sehr drauf gefreut ähm, und hier, ja, eigentlich alles gut. Wir machen so ein bisschen Mischung aus Arbeit und Urlaub, ähm, rufen uns da so, so langsam rein und ähm, genießen kann man aber schon sagen vor allem dann abends auch das das griechische Leben ja mit mit allem was dazugehört uso äh, äh, <lacht> bifteki und was man hier nicht so hat ja also alles alles soweit so gut ja
0: okay wie ist wie ist so Tourismus ist voll wie wie eh und je? Oder hat sich irgendwas verändert? Wie, was wird so deine
1: Wahrnehmung da drauf? Voller denn je. Also es waren ja wirklich mhm. jetzt zwei Jahre, wo ähm, auch die Insel, äh, wenn man so möchte, ein bisschen gelitten hat. Ähm, große Unsicherheit, äh, viele Menschen haben einfach keine Reisen gebucht, weil sie dachten, wenn ich last minute noch Corona bekomme oder so. Und jetzt hat man das Gefühl, dass es so voll wie es ewig nicht mehr hier war. Also alle dieser Nachholeffekt ist massiv da. Schon seit Mai wohl ist die Insel deutlich voller als sonst. Und auch jetzt die, in der Stadt ist brutal viel los. Man muss in Restaurants plötzlich vorher reservieren. Das kannten wir sonst gar nicht. Hm. Also es ist schon ja. schon nochmal ein ganz anderer Schnack. Aber wir sind ja hier so ein bisschen draußen abgelegen. So einer kleinen Halbinsel sozusagen. Da kriegt man nicht so viel davon mit. Aber es ist, ja, und ich glaube, das ist in allen Urlaubsdestinationen aktuell so, dass da trotz der Inflation jetzt erst nochmal ein großer Run. Das letzte Geld wird jetzt noch für den <lacht> <lacht> im Sommerurlaub draufgehauen und dann beginnt der kalte Winter. Ja.
0: Naja, man muss ja sehen. Also den Uso, den du heute kaufst, der ist billiger als morgen, so gesehen. Ist wahrscheinlich eine gute. Ja, ein plus, plus wie
1: war das mit mit Friedrich, der 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 Farben sammelt, bevor dann der Winter kommt. Ich glaube, die Leute sind jetzt am am Farben sammeln. Weißt du, kennst du dieses Buch? Dieses gibt dieses mhm. Buch, äh, wo, wo der wo so Mäuse so äh, der eine wie dem auch sei. Also gut, es gibt ein paar Anekdoten, die man dann in den Winter mitnehmen kann, wenn man jetzt noch alles hier im Sommer verprasst hat, glaube ich, ja. <lacht> Sehr gut.
0: Dann gibt nicht alles auf einmal aus. Ein bisschen was brauchen wir für den Winter auch noch. Ne?
1: We'll try, we'll try, ja. Ich habe
0: eine kleine Anekdote, die ich an unsere letzte Diskussion anschließen kann, nämlich das Thema so, wir waren ja beim, beim Networking und wie geht man da so dran und wie, wie, wie schreibt man auch Leute an und so. Und da wollte ich eine kleine Geschichte mit dir teilen, die so ein bisschen darauf aufbaut, auf, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mein ähm, ich habe so eine Art Prozess am Hacken gehabt, weil jemand mir unterstellt hat, also eine der großen deutschen Telefongesellschaften, ich hätte ein Handy bestellt und bekommen, es aber nie bezahlt. Ich weiß mhm. aber bis heute, ich kann nicht mal den Hersteller dieser Handyfirma irgendwie zusammenhängend aussprechen. Demzufolge habe ich dieses Handy weder bestellt noch bekommen und folglich auch nicht bezahlt. So, das zieht sich jetzt schon drei Monate locker mit einer Menge fiesen Schreiben und Androhungen und allen möglichen Sachen, bis man mich dann am Ende dazu genötigt hat, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten, was ich getan habe. Und dann dachte ich, ich bin das, das Geschichtchen los. Um dann einen neuen Brief zu kriegen mit, sie da, einem neuen Aktenzeichen und den Brief ganz vom Anfang wieder. Also es ging einfach von vorne los. Hey, Sie sind der Herr so und so, das ist die ähm, Forderung, die wir jetzt einbringen wollen. Und also alles wieder von Anfang. Und dann habe Aha. ich gesagt: Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt macht er mich richtig sauer und fertig und auch so ein bisschen, ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, weil langsam habe ich keine Ideen mehr. Und dann habe ich so einen Brief aufgesetzt, und so richtig krantig, ob in eurem blöden Laden eigentlich überhaupt jemand lesen kann oder überhaupt so. Antworten liest, weil ich kriege nur so roboterautomatische irgendwas Antworten und dachte mir so, geil, den zeige ich Und dann habe ich es nochmal gelesen, habe gesagt, geil, <lacht> so ein Quatsch, das bringt wahrscheinlich auch überhaupt nichts. Sauer werden kriegst du nur noch mehr blöde automatisierte Antworten und musst das ganze Spiel von vorne durchspielen. Und dann dachte ich so, was ist denn der schlauste Move, der mir einfällt? Naja, und das ist, dann kam ich zu Netzwerk und Leute anschreiben und habe mir überlegt, jetzt schauen wir mal, wie viele Geschäftsführer die Bude hat und wer das so ist mhm. und ob ich die irgendwie finde. Und zwar relativ schnell, es gibt so vier oder fünf Geschäftsführer und davon waren äh, vier, glaube ich, auf LinkedIn. Einige irgendwie mit so mies gepflegten Profilen, also das, so 100, 200 Kontakte, wo man sieht, okay, nimmt man nicht ernst. Und einer war dabei mit so 2.000, 3.000 Kontakten. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht ist das der schlauste Weg, dieses, ich probiere mal dieses Networking und kalt anschreiben, über das wir das letzte Mal gesprochen haben, wir einfach aus und vielleicht komme ich so aus der Nummer schneller raus und ich muss mich nicht so aufregen. Und habe den angeschrieben und habe gesagt, irgendwie bin ich in ihrer, in ihrer Mahnmaschine gelandet. Ich glaube, aber unberechtigt und es kümmert sich auch kein Mensch drum und niemand liest das. Und jetzt geht die Party von vorne los. Ich bin so ein bisschen hilflos. Wer ist die richtige Person in Ihrem Unternehmen? um das mal zu besprechen. Mhm. Da dachte ich so, naja, also wahrscheinlich passiert gar nichts und wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht irgendeinen Namen, mit dem ich irgendwie reden kann. 20 Minuten später kriege ich eine Antwort, die mh, so sehr nett, aber so ein, naja, sie haben ja da eine E-Mail-Adresse und ein Aktenzeichen und ähm, wenden sie sich doch da dahin. so Also so noch ein bisschen, okay, cool, ich kann dir vielleicht helfen, aber eigentlich haben wir ja einen Prozess dafür. Und dann habe ich noch mal so drei Zeilen geschrieben. Habe ich ja gemacht. Das ist das Aktenzeichen 1. Jetzt geht die Party weiter. Und zwar von vorne, Aktenzeichen 2. Und ich habe A, keine Lust mehr. Und B, weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und ich glaube, C, ihr habt euch geirrt. Keine Antwort mehr. Zwei Stunden später kommen zwei offizielle Schreiben. Beide Verfahren sind eingestellt, werden nicht weiter verfolgt. Hier ist die Bestätigung. Äh, ciao, Kakao. Geil. Und dann dachte ich, naja, schau, genau darüber, worüber wir gesprochen haben, also wie wahrscheinlich ist es, dass es so krass funktioniert, hm, I don't know, aber anders wäre ich aus dieser Nummer, als würde ich, hätte ich wieder mit so einer Callcenter-Ansprechpartnerin ähm, oder einem Ansprechpartner im Callcenter mich rumgeschlagen, mhm. was zu genau gar nichts geführt hat, schon mehrfach nicht, oder ich hätte einfach wütend irgendwelche Briefe geschrieben, die auch nicht zu nichts führen, außer dass die denken, was ist das für ein komischer Typ. Und das hat jetzt mein Problem abschließend geklärt innerhalb von zwei kurzen, wirklich kurzen Nachrichten und mit einem offiziellen Schreiben, so gut, wir lassen Sie in Ruhe, alles alles erledigt. Das wollte ich nur noch mal so zum positiven Teil der Kaltakquise mit dir euch teilen, weil es wirklich, also gerade in dem Kontext unseres Gesprächs, so ein wirklicher, also siehste, es geht doch einfach, wenn man es nur macht, Effekt
1: war. Ja. Ja, geil. Das ist äh, sehr erfreulich. Äh, und auch, dass du dich nochmal umentschieden hast und nicht äh, aggressiv äh, geschrieben hast, sondern dann den Weg gewählt hast und umso schön das geklappt hat, ja. Ähm, äh, da bringt dieses LinkedIn äh, mal, mal was. Ist doch auch nicht so schlecht, oder?
0: Und ich glaube, das liegt schon daran, also wen, wen man anschreibt im Sinne von, ist das ein aktiver User oder nicht? Also mhm. zum zur Strategie würde ich schon sagen, ist das ein Riesenunterschied, ob man da jemanden raussucht, der so, naja, nutze ich gar nicht, lese ich auch nicht. Ähm, das ist das eine und ich glaube schon, dass es auch ein relevanter Teil ist im Sinne von, nicht, dass man relevant viel Follower hat, aber dass man schon da wahrgenommen wird als, okay, der andere nutzt das irgendwie auch und das äh, sieht schon so aus, als ob das eine, eine ernstzunehmende ähm, Person ist, die so in so einem geschäftlichen Leben steht. Und dann kriegst du wahrscheinlich auch anders Antworten, als wenn du so kalt irgendwelche Leute anschreibst. Das ja. war nochmal so, noch so, ein, so ein spannender Effekt. Aber umso, umso fröhlicher bin ich, dass dieser, dass dieser direkte Approach extrem gut funktioniert geil.
1: Hat. geil. Ich wollte dir ähm, was erzählen, ich habe äh, so ein bisschen ein Highlight äh, meiner letzten Woche, ich habe eine E-Mail eine e bekommen von ähm, jemand, der heißt Christina, mehr verrate ich nicht, weil ich nicht weiß, ob sie möchte, dass ich mehr verrate, ähm, eine Zuhörerin unseres Podcasts in jedem Falle, mhm. ähm, die gesagt, die mir geschrieben hat, ähm, dass sie unseren Podcast hört und gerne mag und im Kontext des Podcasts auch ähm, viel von Cleverly gehört hat und unsere Idee von Cleverly, das Mentoring, so äh, toll findet, dass sie gerne, gemeinsam mit ihrer Kollegin, haben die eine Firma, eine Agentur ähm, und die würden gerne spenden. Spenden damit Kids, die das Mentoring wirklich brauchen, sozusagen das dann auch bekommen. Und das fand ich so großartig, dass sozusagen mhm. äh, in der Kombination aus, aus unserem gemeinsamen Podcast und, und dem, was wir da im Mentoring machen, das wirklich Fremde sozusagen dazu bewegt zu sagen, ähm, wir, wir möchten dafür spenden, dass es, äh, dass, ich habe das natürlich auch mit dem Team geteilt, im All-Hands, gestern oder vorgestern, war groß All-Hands, habe ich auch mit dem Team geteilt und das, ist, ja, das, das hat mich mega gefreut und mir auch äh, gezeigt, dass sozusagen es da Leute da draußen gibt, auch außer uns, die begreifen, wie wichtig gerade dieser Managing-Coaching-Aspekt ist, ähm, insbesondere für die, die gar nicht da kommen und das hat mich, das war so ein bisschen Highlight, äh, mein Highlight der letzten Woche eigentlich.
0: Ja, mega, vor allen Dingen, dass, dass jemand dann sozusagen proaktiv auf die Idee kommt, dich dazu anzuschreiben und nicht zu schauen: ja, gibt es hier einen Spenden-Button und dir gibt es nicht, dann, dann äh, ja. geht es wohl nicht so, sondern einfach zu sagen: Hey, irgendwie finde ich das unterstützenswert. Und wie auch immer ich das unterstützen kann, das würde ich gerne machen. Das mhm. ist ja ein mega, also mache ich mich auch total happy, dass wir mit, mit so ein bisschen Podcasten doch das ein oder andere bewegen können an der Stelle. Ja. ja. Was habt ihr jetzt, jetzt daraus gemacht aus der, aus der Anfrage oder aus der Idee? Noch
1: nächstes Jahr mir geantwortet, dass, dass uns das natürlich freut. Und jetzt gucken wir, wie wir das äh, am Ende des Tages auch sinnvoll äh, verarbeiten können und wie wir mit der, das ist das erste Mal, dass wir eine externe Spende bekommen. Also ganz praktisch, wie, wie wir das jetzt äh, da am Ende ähm, wie wir das handeln können. Ähm, aber erstmal initial haben wir uns gefreut. Lustigerweise habe ich dann die Geschichte meiner Großmutter Arti gestern erzählt, ähm, mhm. die, die das zwar auch süß fand, die aber so crazy, die ist ja 103 und lebt ja hier auf der Insel, auf der ich bin, wird jetzt 104 im Oktober. Und, ähm, und ihr sagt, ja, aber das heißt, das ist jetzt nicht für die Nachhilfe, sondern für dieses andere Coaching, was ihr da macht. Ich so, ja, genau, das für das Coaching. Sie sagt sie also, Friedrich, ganz ernsthaft, ich komme da nicht mehr drauf klar. Also, es gibt heute einen Coach für alles. Ich bin damals durch den Krieg gekommen und äh, niemand hat mich gecoacht. Ähm, und, und heute wird alles, jeder, jeder wird nur noch gecoacht. Das macht mich wirklich verrückt. So. Und ich gesagt, ja, ist ja okay, Arti, wie dem auch sei. Und das Lustige war, dass ich dann, ähm, ein paar Stunden später, ich bin in so einer WhatsApp-Gruppe, in so einer Unternehmer-mit-Kinder-WhatsApp-Gruppe. Und da ist tatsächlich gestern eine, eine wie soll ich sagen, eine, eine große Konversation entstanden beim Thema, ob jemand, äh, das fünfmodige Kind würde nicht gut schlafen, wer gute Erfahrungen mit Schlafcoaches gemacht hat für Kinder. <lacht> Und da haben okay. Marco, keine Ahnung, zehn, zwölf Leute haben sich dann ausgetauscht über Schlafcoaches ähm, mhm. Und das fand ich schon sehr spannend, ja, also weil das war sozusagen, da habe ich dann wiederum kurz mal meine Oma verstanden, die gesagt hat, muss man wirklich sozusagen da einen Schlafcoach ansetzen für für ein fünfmonatiges, not so sure, ähm, ja, aber das äh, sch scheint auf jeden Fall a thing zu sein, ja, N einen Schlafcoach äh, heute für sein für sein Kind zu haben. Ich habe Jüla gefragt, irgendwie haben wir es auch ohnehin bekommen, aber vielleicht hatten wir auch einfach nur Glück, ja, dass äh, unsere Kids gut geschlafen haben.
0: Mhm. Ja. Absolut. Aber ich glaube, deine, deine Oma hat ja eine total valide Perspektive, nicht? also das muss man ja auch mal generationsmäßig begreifen, dass ähm, diese Generation und die Generation unserer Eltern überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, sich über so Sachen überhaupt Gedanken zu machen, weil die mussten entweder was mhm. überleben oder was aufbauen und wir sind so mit den jetzt Nachfolgenden die erste Generation, die überhaupt in dem Luxus ist, sich über solche Sachen dauerhaft Gedanken machen zu können und ein Teil davon ist vielleicht auch ein bisschen over wie du sagst, dass man manche Sachen, also ich habe keine Perspektive zu Schlafcoaches, aber dass man manche Sachen zu sehr irgendwie in dieses ganze Coaching-Ding und sich nicht selber irgendwie ein bisschen auch mit den Sachen auseinandersetzt und sagt, jo, da muss ich jetzt mal ein bisschen Attention und, und Energie reinstecken und dann wird das schon gut werden. So, Also ich glaube, das ist natürlich auch so ein, Irgendwann auch ein schneller Reflex, dass man, dass man dann sagt, ja gut, da muss ich mich jetzt mal coachen lassen. Und am Ende ist ja das ganze Coaching-Thema ja auch eigentlich nur eine Selbstreflexion. Nee, nicht nur, also nicht, also nicht im Sinne von Werten, sondern es hilft dir ja selber irgendwie auf die Welt zu schauen oder auf bestimmte Dinge zu schauen. Und dann, manche Sachen kriegt man nicht ohne externe Perspektive hin, aber ich glaube viele Sachen auch schon. Ja, und ja.
1: In dem Hang-on, in dem Kontext. Ähm, 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 ich glaube, man muss auch nochmal einen Unterschied machen, weiß ich nicht. Aber so, ähm, weißt du, ob, ob man für seine K also für Dritte bei jeder Gelegenheit sich einen Coach holt oder sich selbst coachen not nicht Aber ähm, ähm, ich habe eine, eine lustige Begegnung vorgestern beim Abendessen gemacht. Da wurde ich nämlich selbst zum Coach. <lacht> okay Unfreiwilligerweise. Also, Situation hier
0: Da bin ich gespannt.
1: Ja, Situation wie folgt. Wir sitzen am Abendessen und so sag ich mal, 20 Meter von uns entfernt ist ein, ein Pärchen, ein, ein, äh, also zwei Männer, ähm, die da zusammen Abendessen und der eine der beiden die haben so einen Hund, so einen kleinen äh, Terrier-artigen Mischlingshund, wahrscheinlich auch aus Griechenland, I don't know. Und dieser Hund hat also, der war an so einem Geschirr dran, bei also jedem, der sich nur drei Meter genähert oder an diesem Tisch vorbeigegangen hat, hat dieser Hund den hart angekläfft, so auf ihn zu, so so, so ja. richtig so I'm the Boss und auf den zugestürmt und angekläfft, wohin dann der Besitzer immer wieder an seinem Geschirr zurückgezogen hat und gestreichelt hat und ihm lecker Leckerlief oder irgendwas vom Tisch runtergereicht hat. <lacht> Ui. So. Und das ging so 20 Minuten und alle drei Minuten kam da jemand vorbei und die Reaktion war immer das Gleiche, dass also der Hund kläfft den Typen an, der, 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 irgendeinen Typen an, der zieht ihn ran, streichelt ihn, ach oh, komm, 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 oh gut, my, my sweetie, und gibt ihm was vom Tisch. So, in der Zwischenzeit, wenn niemand vorbeigekommen ist, hat der Hund vollkommen unruhig sozusagen darum und geguckt, wann kommt mal wieder einer, der nicht ankläpfen
0: Dann gibt wieder Essen, dann gibt es wieder ja. Essen.
1: So, also natürlich... Fatal. Und jetzt dachte ich, okay, also obviously hat der Besitzer alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in dem Kontext. nämlich Klingt ein,
0: zumindest danach.
1: Ja, nämlich das, das, das Behavior dieses Hundes, der hier den dicken Maxe macht, ähm, jedes Mal auch noch zu belohnen. Äh, mhm. Punkt. So. Und dann dachte ich, irgendwie muss ich das auflösen. Und dem Hund hat es auch keinen Gefallen getan, weil der Hund halt über anderthalb Stunden natürlich vollkommen unruhig, einfach nur an der Leine gezerrt. Also es ist, für den Hund war es auch keine geile Situation. Und dann habe ich so kurz überlegt, hm, okay, ich wüsste ich wüsste ja, wie man das besser angeht. Gehe ich hin <lacht> oder gehe ich nicht hin? Und lustigerweise, Gute. so brutal hat es mich nicht gestört, also das und wäre mir gleich egal gewesen, aber ich habe tatsächlich gesagt, weißt du was, vielleicht, ähm, Vielleicht äh, äh, hilft es ja den beiden, wenn ich ihnen mal einen Ratschlag gebe. Ich ähm, ja. wusste aber, dass das Engländer sind und habe dann ähm, gedacht, ich muss irgendwie Kredibilität äh, äh, erlangen, damit äh, er mich, mir überhaupt zuhört. Und ich darf's, er darf es nicht mhm. als Angriff nehmen. Also bin ich hingegangen und gesagt, hi there, my name is Frederick, uh, nice to meeting you, hope you having a nice dinner tonight. So ein bisschen so nett gekommen. Um, just, you know, as I work as a dog coach in Germany <lacht> uh, and I'm, you know, kind of observing this situation with your lovely, what's his name by the side? Oh, okay, Charlie. Hey, Charlie. <lacht> um, uh, wollte ich so einen kleinen Hinweis geben Dann habe ich sozusagen das aus meiner Perspektive, die Situation kenne ich oft. Und das Spannende war, dass er ganz süß darauf reagiert hat und er sagt okay, what would you do? So, und mhm. dann habe ich mich hingesetzt und hab dann so fünf Minuten da verbracht und den Hund auf meine Art und Weise maßregelt Du musst wissen, wir hatten Fee auch dabei, die saß hinten, ne? Das hat dem Thema ja. auch ein bisschen mehr Kreativität gegeben. Und am Ende hat er sich riesig gefreut, er hat Telefonnummern ausgetauscht, sagt, äh, ob er mich auch noch im Nachgang noch mal kontaktieren könnte. Buchen. Also es war, Geil. ja, ja, und ich bin jetzt obviously, uh, I'm a dog coach now. <lacht> <lacht> Famous in Germany, obviously. Huge on, on YouTube. Ähm, also, das war eine, das war eine lustige Coaching-Situation, ich, wo ich irgendwie sage: Hey, come on, let's do it. Ja, ähm, äh, ja, ich bin jetzt ja Doc-Coach.
0: Aber, also, den, den Teil hätte ich natürlich nie so gespielt, aber finde ich, find ich spannend, weil sie dir ja dadurch auf jeden Fall erstmal zuhören mhm. und weil es nicht so, lustigerweise, kommt es ja nicht so übergriffig wie. Ich bin, äh, ich bin auch Hundebesitzer, Hundebesitzer und ich weiß, wie es geht. Sag, ich mhm. ich sage Ihnen jetzt mal, dass Sie da irgendwie alles verkehrt machen. Ich sage Ihnen jetzt mal, wie das richtig läuft. Und, äh, und dann währenddessen nimmt deinen Hund irgendwie so ja. das halbe Restaurant auseinander. Das wäre natürlich dann auch geil gewesen. Aber ich weiß, für dich wäre wär,
1: für dich wäre das maximal unangenehm gewesen, oder? Wenn ich den Move gemacht hätte und wir wären ah, zusammen absolut. dabei gewesen, oder? Also wie, wie
0: wie in New York hast du auch hier irgendjemand, ach den zwei äh, den zwei Kollegen in dem äh, Klamottenladen, das wie, wie, wie groß der YouTube-Channel ist und über was dein YouTube-Channel ist, was aber nichts mit der Realität zu tun hatte und. Da muss ich mich schon auch stark zusammenreißen, dass ich da, aber gut. Nee, also am Ende hat es ja funktioniert, keine Frage. Aber ähm, für, für mich finde ich eine spannende Frage, wann entscheidest du, ob du so einen Impuls teilen willst oder ob du draufschaust und sagst, hm, mein, ist nicht, also ist nicht mein Leben, ist nicht mein Problem, und ungefragten Rat geben ist ja natürlich auch was, womit man rechnen darf, dass das nicht sonderlich gut ankommt. Wann entscheidest mhm. du, dass du denkst, hm, eigentlich kann ich denen einen Gefallen tun oder ist es übergriffig, weil vielleicht haben die schon einen Hundecoach und es ist äh, der Hund hat, keine Ahnung, schlechte Erfahrungen gemacht und deswegen… Sind sie froh, dass er überlebt hat oder weiß der Geil, ja. was dazu führt, dass sie ihn dann so Kann ja auch sein. W wann, wann, wie ist so das, das Muster, wie du da für dich entscheidest, <lacht> wann du den, den Stuhl am Nachbartisch
1: zurückrutschst und sagst so, hey Ja. Also lustigerweise, gerne, ich glaube, man muss unterscheiden, ich hab, bin jetzt nicht reingegangen, weil der, weil die Tülle mich so genervt hat und gesagt, so, jetzt mach mal so, damit der endlich aufhört zu kläfzen. ich will ja mein Abendessen essen. Also das ja. war nicht meine Motivation, hätte es ja auch sein können, aber nee. Ähm, sondern ich habe, ähm, und das kommt aber glaube ich nur raus, wenn ich irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr Zeit habe wie im Urlaub, ich habe schon so ein sehr verstecktes Helfer-Syndrom, also sehr versteckt, mhm. würde Julia sagen. Ähm, und, ähm, und in dem Kontext habe ich halt, dann ist man in so einer Urlaubssituation, mein Kopf ist auch sonst leer, ich habe nichts, also, also klassisch, ich glaube, wenn mir das in, wenn in das in einem Berliner Restaurant gewesen wäre oder Bar oder so, hätte ich I give a shit, ja, soll der doch machen, was er will mit seinem Hund oder auch nicht, aber hier war das eher so, dass ich echt das Gefühl hatte, dass beide drunter gelitten haben und plus ich in, in einem Szenario war, wo ich auch nichts Besseres zu tun hatte und dachte, dann kann mhm. ich da einfach mal playen und, und dann kommt halt bei mir noch dieses Abenteuer hinzu, wie wird der wohl reagieren, wird meine Fassade aufliegen, wird er noch am, von mir sieben andere Tricks als äh, runde Coach wissen wollen, von denen ich keine Ahnung habe. Also, da kommt noch dieses Ding mit rein in Kombination mit dem okay. mit dem Wunsch, ähm, dass die dann vielleicht ab morgen äh, da äh, da keine Ahnung, da ein bisschen einen leichteren Umgang haben. Ähm, ähm, aber das heißt, Überwindung hat's, ist es. Das ist ein Überwindungsthema ist es ja. Ist weniger eher ein Ressourcenthema. Habe ich da jetzt äh, Kopf dafür, das zu tun oder das nicht zu tun? Aber klar, es ist maximal übergriffig. Ich mag auch nicht, wenn Leute zu mir kommen und sagen: Mach mal nicht so, mach mal so. Und deswegen glaube ich dieses Thema. Der äh, man, man muss halbwegs kredibel sein. Ich nehme es auch von jemand an, der kredibel ist. Das ist ja immer die Frage, ne? Also von wem von wem äh, holt man sich Feedback? Äh, zu seinen hm. Themen, äh, ja, nicht von jemandem, der davon keine Ahnung hat, Alter, so, äh, ich glaube, das ist schon auch noch ein entscheidender Faktor, ja. Ja,
0: und es ist immer dann kontextabhängig, wir waren äh, vor, vor einiger Zeit, da war es noch recht kalt, äh, mit unserer Hündin auf so einem, also nicht auf einem Event, aber am Rande von so einer Veranstaltung und dann kommt jemand und sagt so, ich bin im Tierschutz und äh, ihr Hund muss jetzt mal dringend hier weg und, und dann habe ich gedacht, naja, also, Vielen Dank, ich mag die Perspektive, aber wir versuchen gerade eine Situation zu trainieren, die halt ähm, der Hund so noch nicht kennt und irgendwie muss man die halt trainieren und solange man das irgendwie bewusst macht und den Hund nicht ignoriert, muss man das ja irgendwann machen. Also es ist natürlich auch immer so eine so eine Kontextfrage, aber ich verstehe, ich verstehe deinen Punkt und irgendwie wäre ich schon auch gerne bei dem Bild dabei gewesen, wie die, wie die entsprechend geschaut haben. Ähm, und, und mhm. was sie dann, ja, bin mal gespannt, ob sie dich danach anrufen und buchen, wahrscheinlich vielleicht nicht, nee, aber vielleicht geben sie dir so ein kleines Feedback, dass es in, äh, in zwei Jahren besser ist.
1: Und das Lustige ist vielleicht hier auch nochmal ein bisschen Kont Kontrast, das ist natürlich, was ich da gemacht habe, eigentlich schon könnte man sagen, sehr deutsch, ne, also ähm, nervt, also, ne, ich gehe hin und erzähle dir, wie es funktioniert, eigentlich eine fürchterliche Eigenschaft, aber aus einem äh, came from a good place, lustigerweise ist ja dieses Umfeld hier in Griechenland total anders, wir hatten, ähm, vor zwei Tagen so ein Vorfall. Wir waren mit dem Boot abends draußen und Anker geworfen in so einer Bucht und dann war es ein bisschen wellig und stürmisch, und dann ähm, hat es zweimal geruckelt und dann war der Anker weg. Also sozusagen die Ankerkette mhm. ist gerissen und die lag dann da am Grund. Oh. Ähm, erstmal keine Top-Situation auf jeden Fall. aber nee. ähm, lie ließ sich lösen. Julia ist dann sozusagen getaucht und hat die Kette äh, sozusagen dann tau an eine Kette, an die Kette gebunden und dann haben wir es hochgezogen. Also ließ sich alles lösen. Und dann habe ich ja einen Kollegen in Griechenland, der der sich ein bisschen um unser Boot kümmert und dem habe ich gesagt, ey, ja, wie sieht's aus, Ankerkette, äh, die ist auch schon ganz alt, äh, wollen wir nicht eine neue Ankerkette dran machen? Und dann hat er gesagt, how many meters äh, ist, äh, wo ist es, wo ist es äh, gebrochen? Sag ich, ja, noch drei Meter. Perfekt, wir nehmen einfach die drei Meter weg, you can, uh, die kannst du um im Hals hängen und den Rest der Kette machen wir an den Anker dran. Hier ist ein Schraubschlüssel, best of luck. So, und das ist so lustig, weil die gehen so, Weißt du, der Deutsche sagt, okay, <lacht> Ankerkette ist gerissen, huh. Das könnte ein Vorzeichen sein. Das könnte öfter jetzt passieren. Wie oft, und gleich gegoogelt, wie oft muss man Ankerketten austauschen und der Krieche, ja. wir machen einfach die drei Meter weg, hängst du um den Hals, machen den Rest der Kette dran, end of Story. Das fand ich so, das ist, das ist so ein bisschen the way to play hier. Und je länger ich da bin, also ich, ich finde das schon auch eine ganz, äh, ganz äh, beneidenswerte äh, Blick, äh, Blick aufs Leben, ne? da so. Very. Das Problem ist damit gelöst, ne? Also wir haben jetzt wir haben ja. wieder, Anker, wir haben wieder Anker an Bord. Ja, das ist richtig, aber ich liebe das Thema.
0: Das ist natürlich so ein, ja klar, so eine Kultursache aber äh, da wundert sich dann halt auch keiner mal, wenn das Boot in der Hafenmauer aufwacht, nee. weil man <lacht> denkt so ja klar, also das muss ja irgendwann passieren so nach fünf bis acht Jahren ähm, reißt es dann mal so, wenn man es braucht. So die Frage ist, ah wie viel Bock hast du dann da drauf? Und das andere und da glaube ich kommt ein Stück weit natürlich das auch her, wie sind deine Alternativen? Mhm. Und und das ist glaube ich schon ein relevantes Teil, dass so eine andere Kultur, auch ein anderer Kulturkreis, aber auch ein anderer Wirtschaftskreis und ein anderer ähm, Die haben halt auch andere Rahmenbedingungen, wo ja. du dann nicht, dann nicht sagen kannst, ja klar, das Auto muss alle zwei Jahre zum TÜV und sonst darf es gar nicht fahren. Und da, das gibt es da nicht in Teilen, aber auch nicht, weil es auch nicht funktionieren würde, weil es das System auch so gar nicht hergeben würde. Ja. Weil wenn du ihn gefragt hättest, ja, machst du es nicht, weil du das eher nur so begrenzt können würdest oder weil du keine Lust drauf hast? Und dann sagt er vielleicht auch einfach so, weil, naja, wenn ich alles immer perfekt austausche, dann, dann habe ich, das kann ich gar nicht machen, deswegen muss ich mich entscheiden und hier, die Ankerkette ist doch noch ganz gut so. Also glaubst du nicht auch, dass das, da, dass das damit ein Stück weit zu tun hat, dass man es gewisserweise können muss, da so drauf zu schauen?
1: Auf jeden Fall, aber die für mich noch spannendere Frage ist, sind die ja. damit nicht vielleicht noch viel glücklicher als wir? haha. weil ich habe ja, als wir in <lacht> New York waren, habe ich ja auch New Yorker ja. gefragt, are you happy, bist du glücklich? Und habe mir ja. vorgenommen, das jetzt hier in Griechenland auch zu machen. Und Sehr ich, gut. Ich würde schon, also ich gehe mal davon aus, ohne es zu wissen, weil noch habe ich niemanden gefragt, dass die Menschen, die so in Südeuropa leben, Italien, Frankreich, Griechenland, dass die schon glücklicher sind als wir, auch weil sie diese für uns sozusagen großen Probleme, mit die uns auch unhappy machen in Deutschland, die wir halt alles besser planen, strukturieren, organisieren und so weiter wollen, die nehmen die eher auf die leichte Schulter und das gibt ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Und wenn das Ding gegen die k gefallen ist, äh, gerauscht ist, nehmen die das ja auch lockerer als wir. Also, das heißt, meine These wäre: also, ich bin bei dir, aber ich glaube, ähm, die leben im sozusagen netto, netto dann trotzdem ein glücklicheres Leben. Hm, das Also. Das würde ich wahrscheinlich, also die These, die These teile ich.
0: Ich weiß nicht, ob die Ursächlichkeit die richtige ist. Also ich meine, du kannst natürlich auch sagen, cool, die haben einfach besseres Wetter und da kommst du mit weniger klar und da wächst irgendwie eine Tomate, die nach einer Tomate schmeckt und ein bisschen Olivenöl und dann, dann passt der Lack schon. So, das sind natürlich alles Perspektiven, die da so reinspielen. Und dann kannst du natürlich auch sagen, ja, die, die bisschen andere Sicht der Dinge ähm, funktioniert da besser, aber da, da, versuch da mal bei den Temperaturen so einen 10-Stunden-Bürotag hinzulegen, wenn du keine Klimaanlage hast. <lacht> Allein das wird ja schon mal Also ich glaube, da, da spielen viel so Rahmenbedingungen, Kultur, Sichtweisen eine Rolle. Ich glaube, am Ende kommt es ein Stück weit da raus, wo du sagst. Ich weiß nur nicht, ob dieses weil da wird schon auch einer dabei sein, wo das Boot dann untergegangen ist, wo man denkt, oh, ja, das ist jetzt weg, das ist jetzt ungünstig und naja, und dann gibt es halt aber auch keine Versicherung und niemanden, der es zahlt und dann ist das halt auch so und damit musst du dann halt auch genauso klarkommen. Das heißt, du musst eine viel höhere Toleranz auch für die härteren Cuts haben und das, ähm, ja, das wäre spannend, wie du, wenn du die Leute fragst, wie sie da drauf schauen, ob, wie sie wirklich auch mit mit unterschiedlichen, äh, sch ja, Schicksalsschlägen ist vielleicht ein bisschen das harte Wort, aber mit unterschiedlichen Impacts klarkommen, weil das das äh, musst du ja dann auch, wenn du keinen Netz und doppelten Boden hast. Ja. Ich hab dieses ich freue ich, ich ich mich jetzt hab... schon total auf deine Interviews.
1: Ich habe jetzt, ich habe dieses, so ein Beispiel. Ich habe mal bei der Europameisterschaft Leichtathletik gearbeitet, schon einige Jahre hier in München. Und da musste jedes Land, also europäisches Land, musste um 18 Uhr eine Berichterstattung über die, die, die Highlights des Tages herausbringen. Und jedes Land hatte so einen Container in München beim Olympiazentrum, war das. Und unser Container, ich hab, war da fürs ZDF, der war direkt neben den Griechen und neben den Italienern. Und das Lustige war, mhm. dass das deutsche Team, also wir, wir waren jeden Morgen um 8.30 Uhr da und haben es stringent vorgelegt vorbereitet. Um 18 Uhr war natürlich die Sendung top äh, stand. Es gab eine Generalprobe, alles pipapo. Und die Griechen sowie die Italiener, die sind so zwischen, die einen zwischen gegen 12 und die anderen gegen 14.30 Uhr eingeschneit, haben erst noch zwei Stunden Kaffee getrunken, haben auch eine Sendung um 18 Uhr fertig bekommen, wirkten aber auf dem Weg dorthin ein bisschen glücklicher. Also, äh, not sure, wir werden... Ähm, wir, ich werde auf jeden Fall sozusagen die bist du glücklich Reise auch hier in Griechenland äh, fortführen und mal schauen... Ähm, welche, äh, ob ich glückliche Griechen und Griechinnen vors Mikrofon bekomme. In dem Kontext habe ich, hab
0: ich noch eine Frage. Ähm, meine Wahrnehmung ist, dass sich unsere ja, Wirtschaftssysteme gerade an eine Grenze fahren, die wo Sachen nicht mehr funktionieren, die wir uns nicht vorstellen könnten, also konnten, dass sie nicht funktionieren. Mhm. Zum Beispiel, ich musste für jemanden einen Gartenschlauch und einen Rasensprenger besorgen. Und dann denkst du so, ja klar, bestelle ich bei Amazon. Äh, warte mal, nee, haben die gar nicht. Also haben die schon, aber kommt gar nicht, weil sie haben gar keinen zum Liefern. Hm, okay, interessant. Und dann kommst du in so normale handelsübliche Dinge, wo du denkst, oh, interessant, das ist schwieriger zu bekommen. Jetzt haben wir hier in München eine, eine Veranstaltung, wo wir, wo wir unsere Champions ausbilden. Und das ist bis jetzt immer No-Brainer gewesen. Wir rufen den einen Catering-Service an, sagen, so und so viele Leute sind das, dann kommen die. Und dann war es alles total toll. Angerufen, ja, Catering-Service gibt es nicht mehr. So, okay, kein Problem, wir haben eine Liste. Zweiten Catering-Service, ja, gibt es auch nicht mehr. Dritter Catering-Service, ja, gibt es noch, aber, puh, ja, können, ja, schwierig, keine Leute. Vierter, Fünfter, Sechster, Siebter, gleiche Geschichte. Zehnter, immer noch gleiche Geschichte, Ende vom Lied. Kein Catering-Service, also mit allem, was uns eingefallen ist. Dann, ja, ähm, gut, dann nehmen wir das Restaurant gegenüber, machen mit denen ein Mittagessen aus. Jetzt rufen die an, ah, das ist ungünstig, äh, Corona ist eingetroffen, kein Personal mehr, wir machen den Laden zu. Boah. Und jetzt, st jetzt stehst du da und denkst, ach ja, das ist ja spannend. Also äh, eine fast ausgebuchte Veranstaltung, und niemand schafft es, den wir aufgetrieben haben, sowas wie eine Veranstaltung zu bekatern. Und das sind ja Sachen, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Also ist das jetzt so massiv dramatisch? Nee, ist nicht. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber dass du mit so einer Sache konfrontiert wirst, die sich dann in so eine Richtung entwickelt, nicht lösbar zu sein, das finde ich schon irgendwas zwischen überraschend und beängstigend, weil das ist ja immer noch ein sehr, sehr kleines Thema. Und wenn du das extrapolierst, dann könnte es auch bei, bei wichtigeren Themen und bei größeren Themen zu ernstzunehmenden Verwerfungen kommen, dass bestimmte Sachen dann auch nicht mehr funktionieren. Und das weiß ich nicht, ob, ob das so in der Zukunft so gut ist, so. Jetzt frage ich mich immer, gu guckt man da drauf und sagt, mei, ach ist jetzt aber so. Ja, das ist jetzt ungünstig? Oder antizipiert man davon schon eigentlich, was, dass sich da ernstzunehmendere Situationen entwickeln, auf die man sich irgendwie schon so ein bisschen einstellen respektive vorbereiten muss? Ähm, weil nur die Sichtweise darauf zu, ähm, zu verändern im Sinne von, naja, ist ja nicht so schlimm, machen wir halt was anderes. Weiß nicht, ob das der mehr die einzig schlaue Reaktion ist. Da wollte ich dich mal fragen, wie, wie guckst du auf dieses Thema? Hast du da ähnliche Erfahrungen oder was machst du dir dafür Gedanken zu?
1: Ich finde es irgendwie spannend. Ich finde, dass in der Kombination jetzt aus der Pandemie und jetzt dem Krieg wir als Gesellschaft angefangen haben zu lernen, dass wir verzichten müssen. Weil Dinge, die früher irgendwie selbstverständlich waren, dann jetzt aufgrund von Einschränkungen in der einen Zeit, äh, pandemiebedingt, und jetzt Einschränkungen äh, aufgrund des Krieges und Lieferketten und so weiter, plötzlich Sachen, die selbstverständlich waren, nicht mehr selbstverständlich sind. Und irgendwie finde ich es gut, Marco, weil das uns darüber nachdenken lässt, was ist eigentlich selbstverständlich. Ich will wieder mal so ein Beispiel jetzt aus dem Urlaub nehmen, ja. Wir, wenn wir uns hier morgens, also wenn ich mich in Deutschland morgens unter die Dusche stelle, stelle ich mir nie die Frage, wie viel Liter verbraucht das eigentlich meine morgige Dusche? Habe ich mir noch nie die Frage gestellt. Apparently sind das viele Liter. Wenn ich mich hier bei unserem Boot, wo wir einen kleinen Süßwassertank haben, 10 Liter Süßwassertank, wenn wir uns da abduschen nach einem ganzen Tag auf dem Wasser, ey, Alter, da stehen wir und da wird aber wirklich, stopp, 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 jetzt nicht, Julia, äh, Haare nicht, äh, das Ding ist gleich leer, also jeder hat anderthalb Liter Wasser zur Verfügung, mhm. sondern es ist einfach der Tank leer. Und es ist sehr ja. mühsam, den wieder aufzufüllen. Und ich, das, das ist, finde find ich, so symptomatisch, dass sozusagen wir bis dato eigentlich in den letzten zehn plus Jahren in einer Welt unterwegs waren, also finanzielle Fähigkeiten oder finanzielle Möglichkeiten mal vorausgesetzt, ja, wo es alles grenzenlos gab gefühlt, ne? Und jetzt kommen wir mhm. in, in, in eine Zeitenwende, in eine Zeit, wo das nicht mehr so ist. Und eigentlich finde ich das richtig gut, weil es sorgt eben dafür, dass wir auch überdenken, brauch, also macht der Caterer bei deinem Event oder das Catering, das Full-Service-Catering, Full macht das jetzt da den Unterschied, oder gibt es vielleicht was anderes, was, was eben more value stiften könnte, was jetzt nicht aus Food besteht. Zumindest muss man sich diese Frage stellen, mhm. weil die Situation so ist, wie sie ist. Und das heißt, meine Reflex ist jetzt gar nicht, was müssen wir eigentlich dafür tun, damit alles wieder so ist, wie vor zehn Jahren oder weißt du, wie davor, sondern ich finde es schon spannend, dass wir, und ich meine, was macht die menschliche Rasse aus, dass wir, dass wir uns adaptieren können, ähm, dass wir uns, dass, dass wir dass es dazu bringt, zu hinterfragen, braucht es das wirklich und was sind gute Alternativen dazu. Also ich finde es plus, weißt du, Marco. Bei mir kommt immer noch mit hinein. Ich liebe allein, als du mir die Geschichte erzählt hast, Catering, die ersten zehn Caterer haben, da, da kommt bei mir der ehemalige Fernsehaufnahmeleiter raus. Okay, krass, Problem. Wir lösen das, wir lösen. Also ich liebe solche ja. Sachen ja sowieso. Aber, ähm, aber ich deswegen eigentlich finde ich es gerade richtig gut, ähm, dass 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 wir dass wir merken, dass unsere Ressourcen begrenzt sind und dass das uns gerade weh tut. Und ich finde es super. <lacht> ja, ja, also ich, ich mag den Diskussionsteil
0: um, um den Verzicht und ich bin total bei dir. Also ich schaue da auch drauf, so, da kommt so ein bisschen auch meine Event-Karriere durch, denkt man, ja klar, geht immer irgendwas schief, dann muss das jetzt halt anders mhm. laufen und wir werden das schon schaukeln, sodass es cool ist. Aber es muss natürlich auch auf ein entsprechendes... Also wenn du es entsprechend kommunizierst und sagst, hey, schau, also es gibt gar keinen Caterer, gerade der irgendwas bekätert hier in der Region, plus es ist nicht möglich, zu dem Restaurant gegenüber zu gehen, weil die einfach zugemacht haben, dann muss man natürlich auch auf der Gegenseite so ein bisschen mehr Adaptionsfähigkeit, Flexibilität und Bereitschaft ähm, voraussetzen können, damit es für alle cool ist. Und ich gehe mal davon aus, dass das so ist, aber ich, ich bin gespannt, ob wir das so als Gesellschaft komplett hinkriegen, weil dieses Thema des Verzichts, klar, wenn man verzichten muss, läuft das schon. Und diese Diskussion mit, wie viel Wasser verbraucht man gerade beim Segeln oder so, die finde ich immer wieder faszinierend, wie, wie schnell man es dann aber auch wieder vergisst. Ne? Also wenn du dann wieder eine Dusche hast, aus der unbegrenzt Wasser kommt. Ja wird man einfach auch wieder duschen, solange wie man es spannend findet. So. Und die Frage ist ja schon auch, wie lange kann man verzichten auf Sachen, auf die man gar nicht so unbedingt verzichten mag? Und auf was kann man verzichten, ohne dass es einem so richtig krass hinten nass reinregnet? So. Und die habe ich für mich festgestellt, bin ich da bin ich gar nicht so gut, wie ich gerne wäre, ähm, im, im, im gesamten Verzicht so. Aber, also, klar ist, wenn, wenn wir es müssen, werden wir es schon hinkriegen. Die Frage ist, kriegen wir es vorher auch schon hin? Glaubst du, dass wir als, als Individuen und als Gesellschaft hinkriegen, früher zu verzichten, bevor es Nein. nötig ist? Nee. Ja. Ich,
1: das ist ja auch ein Effekt, den man jetzt sieht. Ne? Ich meine, wir, wir, da, 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 das ganze Thema des Klimawandels ist für den Gro der Gesellschaft, mit allem, was dazugehört, ist für den Gro der Gesellschaft mega abstrakt. Ja, klar. Ein Problem. Aber wann denn? Weiß ich nicht. Kann niemand so ja, richtig beweisen. Mein's. Weder, mein, mhm. weder ich werde noch leben, wahrscheinlich meine Kinder so, also so super abstrakt. Aber wenn es plötzlich heißt, wir kriegen kein Gas mehr, ähm, ähm, weil, ähm, oder, oder es wird unglaublich unerschwinglich teuer mit dem Auto zu fahren, naja, dann plötzlich fangen wir an, wenn es an unser Portemonnaie geht, ähm, uns ganz sozusagen uns zu hinterfragen, uns zu ändern und zu verzichten. Das ist ganz spannend, also ich glaube, dass diese ganze, dass diese Knappheit an allem aktuell äh, sozusagen dafür sorgen wird, dass, äh, dass es äh, ja zumindest kurzfristig einen Effekt auf, äh, auch auf unser Klima haben könnte, ähm, weil, äh, weil plötzlich was weil plötzlich was gemacht wird oder gelassen wird, was wo vorher einfach der Leidensdruck nicht groß genug war. Also ich glaube, das ist, das ist sozusagen auf der Ebene auf jeden Fall ein, ein positiver Aspekt. Und was ich nochmal spannend finde, und ähm, nochmal dieses also zurück auch zu den, den glücklichen Menschen, mit denen ich spreche, da habe ich schon immer das Gefühl, hatte ich auch schon mal gesagt, dass die meisten, die sehr glücklich sind, relativ wenig haben. Also aus meiner Perspektive ziemlich auf ziemlich viel verzichten. Nämlich Themen, die uns beiden tendenziell eher wichtig sind und das auch Teil ihres Glücks ist. Und es fühlt sich für mich großartig an, zu wissen, dass ich genau äh, äh, 35 Sekunden Wasser habe. Aber ich habe diese 35 Sekunden Wasser. Und ehrlicherweise zwischen 35 Sekunden und 5 Minuten, weißt du, was ich meine? Der Zugewinn ist jetzt nicht so gigantisch. Also ich könnte ja. auch äh, zu Hause deutlich kürzer duschen so, but I'm not doing it, aber äh, weißt du, was ich meine? Also, es, das ist, also ich finde es einfach spannend, weil ich feststelle ähm, und ich glaube, wir alle als Gesellschaft anfangen festzustellen, so viel braucht es am Ende des Tages auch gar nicht ähm, im Überfluss. Aber nicht.
0: schau, das ist, eine, das ist eine spannende Beobachtung, weil das könnte ja schon auch sein. Sind wir es gewohnt, dass immer alles funktioniert, alles da ist, alles, also Wasser aus der, aus der Leitung kommt, Strom nie ausfällt, lauter so Sachen? Sind wir es einfach gewohnt und ist es deswegen unsere Erwartung? Und wenn das von der Erwartung abweicht, sind wir unzufrieden und damit auch unglücklich. Versus die anderen, von denen du sprichst, sind in einem Kulturkreis, wo man eher erwartet, dass es wahrscheinlich nicht geht, weil der Staat irgendwie korrupt ist, weil die Lieferketten sowieso schon noch nie geil waren. Und man geht in den Baumarkt und denkt, naja, mal sehen, was ich irgendwie von der Liste, die ich gerne hätte, heute so kriege. Und wenn ich da ein Drittel von kriege, dann war es ja ein ganz guter Tag, während du irgendwie drauf schaust oder ich zumindest so, hey, jetzt bin ich extra hierher gefahren und jetzt gibt es das nicht. Was eine Zeitverschwendung. Also hat es was mit, der Erwartung zu tun, wie du da drauf schaust, was du am Ende dann da rausziehst oder was mit der Tatsache ob es das jetzt
1: gibt oder nicht. Ich glaube, am Ende ist das auch äh, ne, ja eine Einstellungssache. Ne? Also das ist halb hm. leer, halb voll. Du gehst also gehst du mit der Einstellung und Erwartung hin, dass du alles bekommst, oder gehst du mit der Einstellung und Erwartung hin? Wäre geil, wenn ich ein bisschen was bekomme, mit dem ich irgendwas dann auch anstellen kann. Und deswegen glaube ich schon, dass, das, dass dass, dass wir jetzt einen Shift in unseren Einstellungen dem und Erwartungen dem Leben gegenüber. Ähm, ähm. Hey, erinnerst du dich noch an das eine Video aus, aus New York, wo der Typ gesagt hat: ähm, die, die Leute, die unglücklich sind, sollen von der Brücke springen, nur weil sie, oh, ja. nur, nur weil sie in ihrem Starbucks-Café kein, was hat er gesagt, irgendwie keinen Karamellsirup sirup drin haben, äh, sind sie unglücklich? Ja. Are you fucking kidding me? Und das ist genau so ein bisschen Diskussion. Wenn du es gewöhnt bist, dass du in deinem Starbucks-Kaffee Karamell sirup drin hast und dann ist der an dem Tag aus, dann bist du plötzlich unhappy. Aber are you fucking kidding me? Wie kann dich sowas unhappy machen? Oder zum Beispiel, ich, jetzt waren wir in einem Supermarkt und, und dann habe ich mich kurz darüber geärgert, dass die äh, keine Butter haben, die, normal, also, die, die ich so kenne und die wir so essen, gibt es nicht, nur so ein Scheiß und aber es, aber es gibt Butter Alter komm mal ja. klar ja und das ist genau ja. das ähm, wo ich das Gefühl habe dass, dass es ja am Ende für, 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 die, für die Umwelt sozusagen wichtig ist eigentlich und deswegen ist die ist meine Hoffnung dass es, dass es hoffentlich auch nachhaltig ist ähm, dieses Umdenken und nicht den Effekt hat ja gut, jetzt bin ich nicht mehr auf dem Boot und das, der, der Tank ist nicht 10 Liter Wasser nur, sondern unendlich das mache ich so weiter wie vorher. Aber so, am Ende des Tages heißt, muss ich mich in die eigene Nase fassen. Ich, ich teile ja jetzt gerade nur eine, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Im Kontext ja. dessen, dass ich glaube, das ist ja ein bisschen dieses Thema auch, wie viel verdient man und ab wie viel ist es gar nicht, spürt man es gar nicht mehr so sehr. Ich glaube, bei Konsum ist es genauso. Ob du eine Minute duschst oder acht Minuten, das macht in deinem sozusagen, damit wirst du weder deutlich sauberer noch deutlich was ich whatsoever. Warum machst du es nicht immer nur eine Minute? Ja. Ähm, äh, so, um das Duschbeispiel zu nehmen, weißt du? Hm. Ja,
0: aber da, da ja, in, in diesem, in, in dem wie schaue ich auf die Welt, steckt halt, glaube ich, schon auch viel drin, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und auf dieses Coaching da zurückschaut, ne? Dann, mhm. wenn du jetzt davon ausgehst, dass du dir einen Ernährungscoach genommen hast. So, und jetzt hast du drei Monate lang gelernt, Margarine ist hässlich und mhm. irgendwelche Fettsäuren, die du nicht willst und dann ist das so. Und ja, Butter ist, von der Kuh ist auch schon schwierig, aber besser als irgendwie industriell hergestelltes Fett, weiß der Geier was. So, und jetzt kommst du in die Realität und sagst, jetzt ist mein Coach weg, weil ich bin ja im Urlaub, aber alles, was ich gelernt habe, gibt es hier nicht. Dann trainierst du ja quasi durch die ständige Selbstoptimierung auf die ganzen Details ja per se schon dein eigenes Unglück, weil je mehr du weißt, was alles gut und nicht gut ist und was du haben willst und was du nicht haben willst, desto kleiner wird ja der Lösungsraum eigentlich. Also mit dem Ganzen selbst optimieren nehmen wir uns natürlich auch einen Großteil der Flexibilität. Weil früher bist du da hingegangen und sagst, Hör mal, sieht aus wie Butter, schmeckt so ähnlich, ist ein bisschen streichzarter, löst mein Problem, knall ich, knall ich halt das aufs Brot. Und heute schaut man drauf und sagt, uh, äh, Gift in der Schachtel einer Butter kann ich auf gar keinen Fall essen. Äh, jetzt haben wir ein Problem. Mhm. So, also Glaubst du nicht, dass das unser Problem, was das geht, sogar noch treibt, dass
1: diese ganze Selbstoptimiererei? Unbedingt. Unbedingt und das ist halt, und das hast du eingangs so schön gesagt, weil wir die Zeit dafür haben, aber vielleicht haben wir bald nicht mehr die Zeit dafür oder nicht mehr so viel Zeit dafür, ja. weil wir mehr gucken müssen, wie wir Dinge jetzt noch hinbekommen und im Kontext dessen, dass nicht mehr alles verfügbar ist, ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen eigentlich viel zu viel Zeit haben und, und die nutzen wir dann, um uns selbst zu optimieren. Und, und sind dann eben frustriert darüber, wenn das dann nicht zu den Ergebnissen führt, die wir uns gewünscht haben ähm, oder dann irgendwas nicht, nicht klappt, ja, weil am Ende des Tages auch beim Thema Ernährung, ja, hey, du musst da halt kein Ernährungscoach, am Ende des Tages alles, was nicht verarbeitet ist, ist gut, so, Punkt und das, äh, klar, musste da noch irgendwie rankommen, aber kein Wunder, ähm, leben die Griechen gesund, weil die ernähren sich von dem, was halt Oma um Ecke wächst, right? Ähm, ja. und, und und das ist äh, ja das und wenn ich mir meine noch mal again, wenn ich mir meine Oma anschaue auch sie werde ich fragen ob sie glücklich ist ähm, sie macht auf mich sehr stark den Eindruck ähm, und die ist ohne großes Selbstoptimieren und immer dicken Butterbroten ähm, ähm, und einem schönen Glas Weißwein abends ist die äh, ganz schön weit gekommen ja äh, auch ohne Coaching ja ähm, insofern aber gut äh, gibt immer natürlich immer solche und solche Beispiele
0: aber sie hat wahrscheinlich eine Sache gemacht, sie hat einige wenige Sachen in ihrem Leben rausgesucht, die ihr wichtig sind mhm. und die hat sie konsequent verfolgt. Und wenn du sie fragst, ob sie die letzten Trends der 40 Jahre mitgemacht hat, wäre meine Hypothese, dass sie sagt, "Puh, nee, ich habe hier irgendwie meine Gymnastik, Yoga, was auch immer, ich gehe morgens ins Meer, ich mag irgendwie kaltgepresstes Olivenöl in griechischen Salat und that's it. Also das wäre jetzt so meine, meine Fremdwahrnehmung auf dem Thema, dass sie schon ein paar Themen für sich identifiziert unbedingt. hat, die sie gut findet und die sie die ihr wichtig sind. Und, und der Rest ist so, ja, kann man machen, TikTok, I don't know. Also so auch viel mehr an sich vorbeiziehen lassen, damit man eben in den einigen wenigen Bereichen des Lebens die Sachen, ähm, ja optimieren kann, die einem wirklich diesen, diesen Benefit bringen. Das finde ich ja so, ein, dass irgendwie so dieses ja, Minimalismus, ohne aber auf Sachen zu verzichten, die man eigentlich wirklich cool findet, sondern halt diese Wesentlichkeit arbeitet. und dann ist der Verzicht auch nicht mehr schlimm, um, um jetzt diesen, diesen Bogen zum Verzichten zu, ähm, zu schaffen. Habe ich Lust, schlechte Klamotten zu kaufen? Nee will gute Klamotten kaufen. Aber brauche ich viele davon und brauche ich die irgendwie dauernd abwechseln? Nee, auf keinen Fall. Und dann ist, glaube ich, dann ist es ja auch kein Verzicht mehr, wenn, wenn du auf Sachen irgendwie reduzierst, die dir dann so richtig, also eigentlich nur die, die dir den Benefit liefern.
1: Ja, aber genau. aber da das können ist, wir, I love it, Marco. Aber das ist eben dann auch nicht Verzicht um des Verzichtwillens, um dann auch zu sagen, schaut mal, wie ich toll verzichte. Sondern am Ende des Tages ist, nee. sind das dann Menschen, die für sich herausgefunden haben, was sie lieben, was ihnen wichtig ist, ja. was ihnen ein gutes Gefühl, also was sie glücklich macht am Ende des Tages und darauf optimieren die dann. Und das ist super authentisch, weil das machen sie für sich oder ihre Ängsten, wie auch immer, weil sie das happy macht. Punkt. Und sozusagen dann gibt es wiederum, glaube ich, auch eine große Gruppe, die halt da noch stark auf der Suche slash orientierungslos ist. Naja, und die probieren dann viele Sachen aus und lassen sich hier, da und dort coachen, ähm, auf der Suche nach diesem Zustand, möglicherweise, ja. Ähm, ähm, und äh, wenn ich nochmal meine Oma mir anschaue, die wirkt wie jemand, der sehr in sich ruht, weil sie, glaube ich, schon vor vielen, vielen, vielen Jahren für sich herausgefunden hat, was ihr gut tut, äh, wie sie ihren Tag verbringen will, was sie essen möchte und so, was ihr wichtig ist. Und das zieht die durch, absolut, sehr konsequent auch. Und das ist schon bewundernswert, ne?
0: Aber wenn man da eine Überschrift drüber machen würde, würdest du sagen oder würdest du zustimmen, dass man sagt, der Verzicht ist vor allem in der Ansicht, auf dass man alles optimal haben kann und muss? Das, das ist eigentlich der essentielle Verzicht unserer Zeit?
1: Ja, würde ich, untersch würde ich so unterschreiben, ja.
0: Weil wenn man da so drauf schaut, dann gibt mir das nicht das Gefühl der Angst, sondern eigentlich das Gefühl der, naja klar, also ich muss nicht alle Lebensbereiche optimieren und optimal haben, aber wenn ich einige wenige, auf die es mir wirklich ankommt, geschafft habe, dann ist ja eigentlich gut genug. Und dann sind wir eigentlich ja schon wieder fast da, wo wir, wo wir sein wollen, weil das müsste zumindest Zufriedenheit geben. Ob es immer glücklich macht, <lacht> ist eine andere Frage. Aber zumindest mal dürfte es dem, dem Gefühl der Zufriedenheit langfristig zuträglich werden.
1: Ja, und ich glaube, da hilft auch so ganz pragmatisch, so eine mal eine Liste für sich zu machen, Must-Have und Nice-to-Have, ja. Und und dann wirst, wirst du, glaube ich, werde ich, glaube ich, ganz schnell feststellen, auf dieser Must-Have-Liste stehen halt so Basics wie Gesundheit und äh, und Familie und diese Sachen. Um, und, und dann gibt es noch ein paar Add-ons, äh, die das dann auch irgendwie enablen, dass in dem Kontext äh, man zufrieden und glücklich ist. Aber ein ganz, glaube ich, ein ganz weites Spektrum drumherum ist äh, in der Kategorie Nice-to-have. Und äh, zum Beispiel ähm, hat es die Butter, die ich vom Rewe aus Deutschland gewöhnt bin. Warum gibt es die ja nicht im griechischen Supermarkt? Ja, es, Fuck it. Es <lacht> ist ein absolutes Nice-to-have. Es gibt Butter. Sensationell. Ähm, ja. ähm, und ähm, ich glaube da aber die Kunst, ich meine, wenn du und ich jetzt so darüber sprechen, dann ist das naheliegend, nachvollziehbar und für uns auch irgendwie äh, sinnhaft aber ähm, ähm, aber wovor ich einfach Angst habe, auf mich selbst blickend, ist halt, dass man ganz schnell, vor allem wenn dann wieder alles verfügbar ist wieder in das alte Muster fällt und, ähm, und, und dann doch wieder sozusagen äh, vergisst sich aufs Wesentliche zu besinnen weißt du, was ich meine?
0: Mhm aber ich glaube, da, da ist natürlich das Sich-Auseinandersetzen der erste Schritt damit. Ja. Weißt du, wie, wie lange man duschen muss, um den, äh, den äquivalenten Wassermengenanteil einer Badewanne zu verbrauchen? Nein. So zwölf Minuten. Bis, zwischen zehn und 15 Minuten, je nach Duschkopf. Das wird jetzt technisch, aber mhm. <lacht> so, let's say zwischen zehn und 15 Minuten. Mhm. Was glaubst du, wie ist der Durchschnitt der Deutschen, wie lange die duschen?
1: Ich würde. Das kam mir schon recht lang vor. Ich würde denken, das ist ja durchschnittliche deutsche spannende Frage. Würde ich sagen, duscht so acht, acht Minuten. Wie lange glaubst du,
0: duschst du unter normalen Bedingungen?
1: Fünf. Und Julia 25. Nee, nee. Also. Julia auf jeden Fall deutlich mehr als ich, ja. Also ich würde sagen, dass ich unter normalen Bedingungen vielleicht so fünf Minuten okay. dusche und fünf, fünf ja, Punkt. Da muss ja auch nicht so viel passieren da, ja. Ich habe so einen Duschgel für Haare und Körper in einem, ab dafür. Ähm, ähm, genau, ich würde sagen, ich so fünf und ich würde sagen, Julia eher so 15.
0: Okay, der, der Schnitt liegt, glaube ich, also die Zahlen sind schon ein bisschen älter und ich habe jetzt auch da nicht Stunden reingesteckt, aber so bei Aha. zwölf Minuten. Aha. Und äh, ich habe auch gedacht, so, zwölf Minuten ist ja abartig, wir sollen so lange duschen und wenn das der Durchschnitt ist, im Leben nicht. Und dann habe ich ein Stoppohr gestellt und festgestellt, so, oh, das waren nah an die zehn Minuten. Also, die es du ist so hast. nah. Ja, nah an einer ganzen Badewanne, und ich dachte immer so: pf, Das ist mir ja voller Wassersparer, ne? Und dann stellst du fest, stimmt gar nicht, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich auch gedacht, ja, fünf Minuten mich da wieder raus, was soll ich da so lange machen? Stimmt da aber gar nicht. Fand ich interessant, vielleicht einfach nur mal so Selbstversuch mal äh, einfach nur so eine Stoppuhr zu stellen und dann mal rauszufinden, was passiert denn eigentlich? Wie, wie lange war es denn und was hast du denn gedacht und wie viel Wasser ist denn das und ist das relevant oder nicht? So, ähm, ich glaube, darüber kann man wahrscheinlich das eigene Verhalten schon wieder ein Stück weit triggern und verändern, indem man dann anfängt, sich immer mal wieder bewusst zu machen, was ist was sind eigentlich die Folgen dessen, was ich da so mache. Und vielleicht kommen wir da zu einer langfristigen Veränderung ein Stück weit. Ja, auch
1: spannendes und Thema und ich finde auch gut, wenn wir uns da gegenseitig ein bisschen, ich meine, um das Duschthema abzuschließen. Du hast ja die wenigsten wissen das, weil du es sehr versteckst. Ich habe es in New York mal sehen dürfen. Du hast ja auch eine Haarpracht. <lacht> also, ich weiß nicht, gibt die noch runter die Arschbacken oder schon noch ein bisschen drüber, aber die ist ja wirklich so Frau Holle, lass dein Haar herunter. Kein Wunder, brauchst du zwölf Minuten in der Dusche, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ähm, ist
0: ein Thema für eine andere für eine andere Veranstaltung. <lacht>
1: Genau. Ja, mein Lieber, wir haben, ähm, wir haben jetzt äh, fast schon eine Stunde wieder auf der Uhr ähm, ja. und äh, insofern, ähm, äh, ja, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich äh, äh, hat mir Laune gebracht und ähm, alles weitere nächste Woche oder, oder, oder so.
0: Ja, weil sonst steigen wir noch, noch tiefer in Themen ein, die wahrscheinlich wieder länger dauern. Deswegen yes. würde ich sagen, behalten wir uns die fürs nächste Mal und äh, dann entlasse ich dich in dein, in dein nächstes äh, Workation-Meeting des Tages und äh, ich mache mal hier die Fenster auf, dass, es, dass ich nicht ganz so gar werde und freue mich auf den Austausch in der kommenden Woche.
1: Same, same hier, mein Lieber. Und äh, äh, bis nächste Woche. Viele Grüße aus Griechenland, lieber Marco, ja? Genießt die Zeit. Ciao, ciao, ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so